0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出
1: 改变的台湾
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。那今天我们来看金周刊这个最新初刊的一期一千三百四十二期，我们的封面故事很夯的一个题材啊、哦，应该是一个。接下来这个礼拜会最热门，有在不管是在投资市场或者是科技圈最热门的一个题目啊，新的 iPhone 手机，新的苹果手机要出来了 ，iPhone 十四，它到底会带来什么样的变化？我相信不管是你是一个果粉，或者是一个科技爱好者啊，或者是一个投资人或产业界的，都会非常关心这个每一年搬苹果新手机出来，都会带来一定程度的震撼效应啊。今年会有带来什么样震撼的效应？那今天跟我们一起聊的是这个题目的，呃，我们的负责人侯梁如梁如好，赵哥好，大家好，我是梁如。哎，梁如，我们来谈一谈这个 iPhone 新手机的一个效应啊。当然，这个效应可以谈很多层面了、啊，但是我想很多金周刊的朋友会希望我们先来看看资本市场到底怎么样一个反应、啊。其实我们从瓶
1: 盖股，我们可,可以先聊聊瓶盖股过去这段时间它是有一个什么样的动作、啊。其实瓶盖股这个族群哈，哎，其实这几年。冷下来蛮多的<笑>我记得我刚跑新闻的时候，<笑>大概八九年前那个时候，网络瓶盖股非常非常的行。哦、就是就是、基本上呢，哪一个公司啊，然后传出来他接到苹果的订单啊，哇，告诉你那个，它的股价一定是大涨。苹果光家持。对对对对对。那现在这样的题材，那个威力其实老实说，我已经很多年没看到了。好、哦哦，那而且最近这几年比较常听到的新闻是，哎、欸，可能我们台湾哪家公司哈？哦 out 哦，就是退出这个供应链，或哪家对、欸、哪家入,入场又进来了这样子。嗯，可是今年有个蛮特别的现象，就是说我们知道嘛，哈，今年整个股市很不好嘛，哈，比如说我们的大盘哦，从年初的万八，现在万四嘛，哈，对对，修正了很多。但是有一档我们的第二大的全职股叫做红海對，它表现其实。基本上它是跟大盘呈现反向的啊。好、oh. 哦，去年红海，它在最后一个收盘日，它的收盘价是92块。对，今天哦，大家知道这两天盘市还是很不好嘛，对不对？红海它的今天目前现在是106。六，撑在那，撑在那边。那特别是它在8月10号的时候，它的最近的一次法说会之后，对，甚至它还有一个波段的走势。那为什么会这样？
0: 对，他说了什么
1: ？在那一场的法说会上面，红海的董事长刘扬伟，他无预警的哈，在大家觉得说，哎呦怎，怎么突然这样讲？哈，在那个状况之下，他说他们调升今年他们公司的展望，他说从原本的持平调升为成长。隔天，红海的搭档红海也是个大牛股嘛，隔天他涨了二点多趴，那这还不够猛喽，最猛的是在对岸，对岸的港股跟 A 股。一票中国的瓶盖股全部大涨、嗯，嗯，包括你知道的立讯啊，什么歌尔声学啊、蓝思啊，对，这些全部大涨。嗯，那为什么背后的效应是什么？背后的因素是什么？其实就是 iPhone 十，
0: 红海就是一个典型的苹果供应链、苹果概念股了哈。那我们当然谈整个效应，我们我们刚刚从这个股票市场就就从这一档经典的瓶盖股开始谈起，到底这个 iPhone
1: 十是看起来已经对红海带来一些正面意义，到底对整个电子业的意义又是什么？今年是这样子的吼，今年呃，大家都知道盘子很不好嘛，盘子很好有一个很重大的原因就是，除了扣除掉美国升息的因素，有很重大的原因就是今年的消费性电子产品多数。基本上全部都是呈现衰退的态势。过去两年，因为疫情的关系，因为宅经济，所以大家都在买笔电啊，在家上班啊，买平板啊，在家上课啊。然后，所以像过去两年，该买的都买，没错，笔电卖翻。但是现在该买的都买了。再来什么？通膨了，通膨起来了，大家开始去降低它的非必要性消费。哦，所以。在一起的呃，这个我们的封面故事里面哈，大家翻开哈，我们的第一块哈，那我们就会看到这个今年的消费性电子哈几个大项目的一个走势嘛，包括像笔电、平板、整个智慧型手机，还有电视，其实今年的出货量都是呈现衰退的哈，但是唯独一个产品例外，就是 iPhone， 就是苹果的手机，苹果的手机在上半年其实它是维持持平的哦、喔。对，就是它的成长率是持平的，相对于它的对手哈，比如说像呃，苹果现在是讲，苹果在全球智慧型手机的市占排名是第二名，紧追它之后的叫做小米，嗯，好、哦，那再来一下是 OPPO、vivo 这样子哈、哦，这三家品牌上半年都是衰退超过两成，哦，但是苹果却维持微服的、微微的有撑的成長他凭什么？他凭什么？凭它卖的贵，凭<笑>它卖的贵，这就很有趣。嗯，我们后来。有去请这个呃 IDC 嘛，大家知道这个非常有名的研调单位，帮我们调了一下资料。我们发现到今年上半年整个全球的手机市场，它是衰退快九趴，衰退尤其严重的其实就是呃这种平价手机，好，这个可能就是一万多块出头，三百多块美金的这种这种手机。我们就很好奇，我们说请他，我在跟我们那个 IDC 的朋友说，你帮我看一下高价的手机，它的上半年的销量到底怎么样？结果他帮我们调了一下哦，就是九百元美金，哦，大概两万七千块台币嘛，哈。
0: 对
1: 。呃，这样的手机在今年上半年，它的出货量是微幅成长零点五。哦。而且他帮我们看到三星，嗯嗯嗯，三星大家都知道，这两年它就是主打这个它的折叠手机嘛、嗯那，那个那个、嗯、的很貴算蛮贵的哈，就是但是也很好看，这样。最贵的那个可能要六万块。那个蛮贵，对对对,對、嗯。三星它在今年上半年。它的呃单价超过900美元的手机，居然是年对年的成长两成哦。那这就是苹果凭什么？对，哦、就是大家知道苹果它呃塑造的这个形象，包括它卖出来的产品的价格哦，其实就是给人家一种比较高端价位、高端品牌的感觉嘛。嗯嗯嗯那我们这一次就是呃也有有一个表格哈、哦，也里面也有揭露了哈、哦，苹果它的每年的销售的单价哈。哦基本上他是领先他的对手非常的多。对，好，我来讲一下，去年哈，他卖了两亿多只手机，好、嗯，那这样我们这样除下来当然里面有便宜的啊，也有贵的、啊，这样除下来，他去年每只手机的单价是九百七十四块美金，哦，九百七十四块是什么概念？这样子应该是快3快三万了哈。那我们来看喽，就是呃，比如说比如说三星好了哈，三星是三百多块，那刚刚讲到了哈、哦，小米、OPPO、vivo， 他们都是在两百多块美金。对，哦，换句话说，它它这个价格哈、哦，基本上快是人家的三<笑>三倍有余了。如果你跟那种小米、OPPO、vivo 比起来哈、哦，对，呃，简单来说就是说，什么样人就会买什么样价格的产品嘛？單啊、对，果粉买单，那果粉是一群什么样人？是一群敢出很多钱去买手机的人。嗯嗯。回到现在的整个氛围就是通膨嘛对对，那这群人其实也是比较不受通膨影响的一群人啊、哦，难怪你刚才先讲了说前面我们今年以来很多的
0: 这个消费型电子产品一片惨淡呢，但是看起来 iPhone 它维持一个不错的表现，那这个新机上来可能又靠着果粉的力量，所以有人说它是今年科技业的算什么浮木
1: 最后一根浮木。
0: 那科技业今年会不会最后一场逆转秀得看他，他大概是这个，我们往乐观一点讲，他可能是对整个科技产业，或者说对台湾的电才是有这样的意义嘛？哈，可
1: 以这样说嘛？对不对？可以这样说，因为以前我们都会说一颗苹果救台湾嘛。对对对。那这个话这个 term 到后来就是越有点越来越负面了。对,對你就是就会觉得好像我们台湾都只靠苹果这样。嗯、对。但是今年看从从这同样一句话，你就会觉得有蛮正面的哈<笑>、哦，就是希望真的被救到这样子，果粉救救台
0: 湾这样
1: 子啊？对 ，OK OK，
0: 那它到底量现在怎么预估？你你现在有一些资讯吗
1: ？OK， 那这次的报道我们综合了很多外资的机构，呃，包括一些研调机构，还有一些当然国内国内券商也是有啦。哈。对，当然也有人看的比较悲观了、喔，觉得通膨那么严重，他们还是有顾，可能会、嗯、搞不好今年整个苹果手机的销量还是会有微幅的衰退，對但是。大部分的券商吼，还有研研究机构對，他们还是认为今年苹果会成长的吼。那个成长吼，可能是在三到六个 percent 之间这样子。嗯、对他们会认为啦吼，苹果有一些底气存在啦吼。对，包括像刚刚讲到的这个果粉的死忠，果粉应该说口袋够深的果粉。对,對，好，那这是一个。那另外再來就是呃所谓的华为红利啦哈、oh. ，对，那我们知道华为在二零一九年的时候被美国对付嘛哈，所以他拿不到五 G 晶片嘛，所以让这个华为它慢慢的开始退出整个呃手机市场。那我们知道华为它的手机的呃 range 其实分得蠻廣的蛮广，有高中低阶都有。那基本上它这几年它的中低阶手机的这个份额哈的 share 就被小米、OPPO、vivo 这些公司拿走了。嗯、mm-hmm.。高阶手机其实呢大概有七成都被苹果拿走了， mm-hmm. 所以苹果这几年。它的出货量其实是在创新高再来就是说它的、哦呃、市占率的排名，因为它之前本来被华为竞争的很厉害，那时候它一度掉到手机三哥哦，市占第三，它现在回到第二了，而且它现在跟三星的第一名老大三星的差距已经越来越靠近、嗯。那这个所谓的华为红利其实今年还在哦,哦，因为虽然说呃，我们知道华为慢慢来推出，可是它是慢慢推出哦。以去年的华为的手机出货量，还是要两千多万台啊、嗯，所以它还是今年还是可以去吃到这个，吃这个两千多万台，没错没错，对，这就是它的呃的的的,的,的底气的存在。然后再来就是呃，目前还是普遍存在了一种全球还是存在一种 M 型化的消费态势嘛，吼，就是大家的呃像我这种吼，就没什么钱了的了就是那个开始缩一节食这样子吼。可是有钱人还是很有钱嘛，啊、呵呵对那，那包括我们看到了今年的这个奢侈品市场的这个产值，其实它还是会成长的，哈、嗯嗯，就是说这可能跟大家想的会有点意外，对，那基本上苹果它就是主打这一个嘛，因为我们知道苹果几年前它其实有从 Burberry 去挖人才来嘛。慢慢的想要把它的品牌就是往这种奢侈品啊这种外显性的消费去塑造嘛哈，他们什么 Apple Watch 不知道大家还没有记得他们跟什么 Hermes 合作嘛，嗯嗯嗯还出个什么十八 K 金版的这个这个 Apple Watch 这样子基本上他就是要。雕塑，它这个品牌的形象是那样子，就是有点是跳脱消费性电子嘛。那从苹果的这个手机的单价哈，平均单价年年创高。从早期哈，二零零七年出出第一只 iPhone， 当年它平均单价大概六六百块美金不到，一路到我刚刚说哈，现在是大概九百多块美金，今年可能就会破千了。嗯嗯。哦，你可以看得出来，它这个策略其实是蛮成功的哈。它、嗯、让它产品的单价。价值提高，对，然后也挖到一群哈、喔、死中的这一些哈、喔，就是口袋很深的果粉，然后持续的去买他的单，这样子。哎、嗯欸，那我们这一次也访了这个号称被称
0: 为地表最强苹果分析师，而且郭明奇先生，而且他很难得跟我们聊了非常久。这个你那天跟我说聊两个多，两个半小时，对，聊到自己有点尿急的感觉。对对对对對,對,对，他他到底怎么看这只手机的效应
1: ？他觉得吼。因为现在现在苹果的那个保密都做的很差嘛，所以现在大家都知道 iPhone 十四长什么样子，<笑>大概会有什么样的规格嘛。那目前大家会知道，就是说呃，今年可能会一样会有四款嘛，那一样分成高阶跟中阶。那今年的高阶跟中阶，它的规格会拉得很开、啊、包括最新的处理器可能高阶只会配，那包括这个啊、呃、相机的镜头，那也大概只有高阶会有明显的升级。啊、对。今年苹果在干这个事情，吼，过去它其实不太这样。我刚刚讲那个晶片这件事，吼，过往是这样，过往基本上是不管是哪一代，不管你是高阶还中阶，基本上它是一视同仁的，全部给你换新的啦。对，过去几年苹果的策略比较是从呃相机的部分嘛，吼，比如说我们也知道三眼怪，吼，这個只要是像我是用那个 iPhone 13 Pro Max 嘛，它就是三眼怪，三颗镜头。但如果是你买 iPhone 13， 平价版，就是两颗镜头它之前是这样去这样去区分嘛，然后在更早以前，我记得它还用。一幕去区分，对，哦，就是啊，高阶版用 OLED OLED 的面板，然后中阶版是用 LCD 嘛，啊、那那但是过去这两它全部换成 OLED 了嘛，哦、嗯，那接下来就从镜头这边去去分嘛，吼，对，那现在又更进一步了，所以也就是说， iPhone 的高阶跟入门的、中阶的，越來越,越,越来越拉越开。那这背后其实有一个很大的目的，嗯，好，那基本上他认为库克在在后面有个盘算，就是他希望、嗯。全球的果粉可以去往这个高阶的机种去做消费，这有什么好处呢？刚刚讲到那个销售的平均单价这件事情嘛，这个好处就会让它的平均单价可以去拉高。那他讲一个原理啦，哈，这其实还蛮蛮蛮合理的哈。简单来说就是说，比如说今年哈，它整个单价会提升百分之十五的话 ，OK， 那看起来好像又变贵，然后会不会有人不买了？这个当然的确也有可能的。但是单价提升了百分之十五，哈，我们把它乘以出货量，对。那这换句话说，哈，假设它维持跟去年一样的营收，那是不是代表它其实还有它那个缓冲空间？就对，它有它的出货量哦，它的销售。假设如真的是不如预期好了，它还有 super 真的衰退空间。嗯哼哼，这对它来说就是一个很好的一个策略嘛，哈，就是我有机会再去提升我的产品单价，然后即使衰退，哈，我还有那个缓冲空间，哈。所以现在库克就是在做这件事情。嗯、那照未来，哈，这个他要讲、呃、未来的 iPhone， 哦，对，也大概都会是这样子。然后就是说高阶版才会去更新最新制成最棒的晶片，嗯、然后中阶版就是可能用,用比较旧的这样子。我、欸、问你，卡到高阶几种的供应链得永生，或者说赚的比较多，台湾的状况怎么样？台湾是这样哦，就是这几年的一个客观现实，其实大家都耳闻嘛，哦，就是中国厂商不停的进来这样子哦，立讯啊，刚刚讲到像格尔森雪啊、兰斯这样子，但以目前为止现阶段的状况来看，高阶的 iPhone 就是 iPhone Pro 的这种这個系列、呃，基本上我们台湾还算是目前还是算是个领先的位置的。比如说我举个例子，刚刚讲红海嘛，比如说高阶机种的组装，以今年来看、嗯，其实还是我们的红海独拿全部百分之百的独霸。对，那立讯当然他也进来做组装，其实去年就进来了、嗯，但是今年立讯还是做平价版的。那晶片不用讲，这个处理器的部分当然还是我们台积电嘛，然、嗯、就是护国神山嘛。那另外再就是镜头，大家知道哈、哦、，iPhone 的高阶手机多了一颗镜头嘛，啊，那颗镜头是什么镜头？那个镜头就是长焦镜头，但你可以照比较远这样子、哦。对对对对，照比较远这样。那这一颗镜头，我们的股王大力光，其实掌握了超过七成的订单，好，因为。古王这两年算有一点落难哈，对不對,對,对？一一座那古王的位置交出去，可是他的技术还是非常非常的领先的。所以在加上郭明奇有说了哈、嗯，这个大力光在这个长焦镜头也有一些专利上的一些优势。嗯嗯对、哦、所以让他在这一颗呃整个 iPhone 里算是最有价值的镜头，还是维持的很领先。嗯啊,啊,啊,啊，对，现阶段的状况是这样。但是苹果为什么会导入那么多的中国厂商？哈、哦，这几年一直这样导入。那其实不外乎就是因为中美关系的摩擦嘛。嗯嗯。那其实不止苹果，很多品牌都在建第二个供应链。哈、嗯哦，但一个可能就是呃，过往可能是以台商、哦、一些、呃、美商为主。另外一条可能就是以陆商为主哦，因为他可能要做两边不同的生意嘛，嗯、哼哼因为世界变现在变成两个世界嘛。嗯嗯嗯。那所以苹果你说要导入陆商这件事情，其实我是觉得应该不会去停的啦。是是所以说，的确现阶段我们在高阶机种 iPhone 高阶机种，我们还是蛮有优势的。但是你说这个优势以后未来会不会打破？我觉得还是很有可能的、哦、对，那所以。最后，我们其实要讲的就是说，我们应该放眼未来嘛，哈<笑>。其实 iPhone 应该说整个智慧型手机的，库克应该自己也知道，他知道一路靠 iPhone， 没错，没错，没错。那所以说，现在我们大家会听到一些消息嘛，苹果在开发这种混合实境啊、扩增实境的产品啊、头盔啊、眼镜啊，甚至我们听到 Apple Car 啊，对,對我们电动车这样子，哈。那这些也真的都是苹果正在进行的一些计划啊。哦苹果也非常知道，整个智慧手机的典范已经走到了尾声了是。是哦，其实要不是这两年华为退出哦，哦，其实苹果二零一九年以前，它的手机出货量已经在二零，我印象没错，应该是二零一四还一五年那个时候已经有一个高峰了。也就是说，对、哦，也就是说，从、嗯、那个时候开始，它其实就已经成长停止了。嗯嗯嗯，对，所以这是非常明显嘛，哈、哦。所以接下来就是苹果在找下一个新的产品典范。这件事情其实，我想我们台湾厂商其实也在正在做这件事情，卡在卡位中的然后，那目前预计苹果可能明年它就会有第一款这个呃应该叫混合实境的产品会出来，可能是一个头盔的样子哈、嗯。那这里面其实我们台湾厂商还是扮演很重要的角色啦，然、嗯、包括这里面，因为这个设备它的光学显示非常非常的重要哈、嗯，因为这几年大家戴那个眼镜哦戴不久，就是因为。你会头晕呐，哈？问你为什么会头晕，其实就是那个那个光学的技术还没有完全的到位。嗯嗯嗯，哦、呃，目前所知，苹果明年的头戴装置的这个光学的关键的元件，哈、哦，届时应该会是我们的郁金光去主导。哦、对，那预估啦，预估,估啦，大家参考。对对對對,对对对，那这个光学元件它叫做 pancake，、嗯、反正它就是一个一个复杂元件就对了，哈、哦。那其实，在这个关键元件哦，呃，玉晶光其实现在就已经有在帮 Facebook 的 a r c u l u s、oh, 有在帮他做了、哦嗯嗯，然后呃，印象没错的话，那个 Sony 的 PS VR 他也有在帮他做， oh. 对他在这个光学元件的技术上是领先的，嗯嗯，哦，那就犹如当年我们的大力光在手机的塑胶镜头是领先全世界一样，我觉得这个这个还是蛮庆幸的、啊，就是说我们可以看到。呃，我们台湾厂商还是不停在往前嘛，在前沿了，对,對啊，没错嘛，因为其实科技业就是这样， okay. 就是你最终还是决战的，还是科技技术、技创新本身呐、啊。那我觉得大家在可能看自己青睐的公司哦，我觉得真的就很重要、啊。这公司有没有在做一些比较前瞻性的投资啊、规划啊、技术的开发、啊，甚至于哎、欸、有没有一些成果啦？对啊，我觉得尤其是在各种电子产品都已经走到典范的末期，这会是一个你要不要未来继续投资它？继续看好他一个很重要的判准啊！
0: 我们在这一期的封面故事，我可能没有办法告诉读者你该不该换新的 iPhone， 但是你一定可以看到很饱满的、很精准的一个分析啦，就是关于这个库克到底在想什么啊？那他的整个对于全球科技业、对于台厂供应链的种种的影响，连锁效应会是什么？欢迎有兴趣的朋友多多参考我们这个《金州刊》第一千三百四十二期最新出刊的。iPhone 14效应全解。那今天的节目到这边，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。我是阮木华，收入追不上物价上涨，为了所有人都要面对的退休金缺口，我和金周刊开了退休财务自由特训班。我们的目标是周休七日，月领七万。二十堂全方位退休金课 程， 二十位专业讲师精华绝 学， 从理财投资、风险控管、债务整合、税务规划到退休金投资组 合， 让您走上财务自由之路。开课资讯立刻搜 寻， 周休七 日， 月领七万。